0: おはようございますジュエリー作家応援サポーターシンです時々ブランによりようこそこのラジオでは趣味のハンドメイドを卒業してブランドとして成長したいジュエリー作家やアクセサリー作家のためのビジネス情報や知ってための情報をお届けしていますえ普段はジュエリースクールと全国のジュエリー作家さんが話せるような場としてオンラインサロンを運営しておりますはい、今日もお願いします、えー、今日は2月4日立春です暦の上では、まあ、春が訪れ,る訪れる時期ということで、1年の節目になりますかね。まだまだ寒いですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日のお話なんですけども、先週1月27日の放送でですね、美少女 t i k t o k e に学ぶ情緒的価値なんていうお話をしました。えっ、ー、と、別に僕はの美少女好きなわけでも何でもなくてですね、偏見なくただ、ビジネスの観点から TikTok をですね、こうバーッと眺めていたことを、まあ、感じたことをお話ししたんですけども、えー、彼女たちの魅力ですねこうなんとなく可愛いとかなんかかっこいいというようなこう感性的な印象がですねあの同年代の子が抱いているであろう憧れだったり、えー、繋がりたいといった、えー、欲求、まあ、ニーズですよねそのニーズに対して情緒的な価値を生み出しているなあというお話をしました。今回結構反響がありまして、まあ、いいねもたくさんいただいております。ありがとうございます、えー、と今日は、えーまあ、タイトルが「ですね属美少女 TikToker に学ぶ素材が持っている7つの価値」なんていうタイトルつけてますけども、あのーまあ、美少女 TikToker と素材結びつかないものではあるんですけども、まあ、そこの情緒的価値、えー、感性的な価値というところで、まあ、共通していますので。このようなタイトルをつけております。で、今日は、えー、その製品が持っている価値の一つである素材ですねに目を向けて少し深掘りしていきたいと思います。それでは今日もよろしくお願いします。はい、本題に入っていきます。えっ、ー、と先日ですね、えー、価格設定についてもお話ししましたけれども、えっ、ー、と商品やサービスが売れるためには、まあお客様が支払う対価以上のですね価値提供が必要になるわけです。で価値っていうとあの美少女 TikToker の回でもお話したようにですね、まあ、ニーズつまり欲求の本質ですよねそれを満たすものだったりあのことだったり、えー、あるいはデザインだったりアフターサービスなんかも価値の一つになるんですけども今日は、えー、と素材ですね素材が持っている完成的な価値について、えー、お話ししたいと思います。えー、美少女 TikToker と素材、まあ、一見するとまた関係ないように思いますけども例えばですね木材や布レザー貴金属や宝石なんかにも TikToker 同様ですね、えー、情緒的的価価値値だっ感性な価値があるわけですそしてそれぞれのですね素材が持っているその感性的な価値をですね表現してあげることによって、まあ、お客様の感動や共感につながっていくわけです。えー、僕はですね長年ジュエリーとかアクセサリーといった製品に携わってきたわけですけども、まあ、実にですねなな素材材が製品の材料になりますでちょっとその前にですね、えー、ジュエリーとアクセサリーって同じじゃないのって思ってる方も多いと思うんですけども、えー、ジュエリーがです貴、ね、金属や天然石とかですね希少価値の高い素材を使用したものに対して、まあ、アクセサリーっていうのは、えー、もっと幅広いあのジャンルになります。えー、帽子やベルトあとも靴もそうですね、えー、非常に幅広い製品が対象になってきますので、まあ、素材もですねもう合金だったりガラスだったり樹脂や布なんかもですね無数に扱えるわけですでそんなさまざまな素材が持っている、えー、情緒的価値、えー、感性的な価値をですね、えー、抽象的にちょっとまとめてみようというのが今日のお話ですそしてその抽象的な観点をですねインスタやネットショップの商品ページなんかで表現していくことが共感につながって非売上げにでファン化にやがてですねファン化につながっていくんだなという要素の一つだと考えておりますじゃあその素材が持っている上昇的価値は何かというとこれあくまで僕の,あの意見になるんですけどもえー、どの素材にも共通していることがですね7つの要素とととしててままめられるかなと思っております、えー、その素材が持っている情緒的な価値7つの要素は、えー、素材が持っている質感素材との距離感素材への信頼感素材が生まれた国の印象素材が生まれた歴史や伝統作り手の技術。職人のこだわり。の7つです。1個ずつあの解説していきます。え、まず、えー、素材が持つ質感。これ分かりやすいですよね。あのー、素材が持っている質感ってまあ、光沢だったり指触りといったものになるんですけども、ここであのー、考えてもらいたいのは五感で感じられるものです。他の6つの要素と違ってですねこの素材が持つ質感というのは五感でこう感じられると思います、えー、目で見てこう光が当たっている様子だったり、えー、キラキラと輝く瞬間だったりですね、えー、触った時の滑らかさあるいは天然素材の香りやこす、えー、れる音そんな表現ができるのがですねこの素材が持っている質感であってまあ最もね描写しやすい要素ではないかななんて思っております次に素材との距離感ですけどもこれは、えー、身近に手ににに手手入入るる素素素材材ななののか、かあいいいは気象ででりにくい素材なのかといった要素です。一般的に知られている素材であれば、まあ、特に、あのー、説明の必要もないんでしょうけどもなじみの素材であればある程度こうどういう素材なのかってエビデンスが必要になるかもしれませんでそう考えると、えー、金やプラチナっていうのはもう誰もが知っているようで実態がわからない素材になりますよねえー、ここの素材感もそれが距離感ですねも描写してあげるとより素材の魅力がですね表現できるのではないでしょうか、えー、次に素材への信頼感、えー、これどういうことかというと、まあ、丈夫で長持ちとか、えー、繊細脆いといった、まあ、機能的な側面から感じられる要素になります、えーまあ、距離感同様ですねえー、ステンレスのように一般的にこう丈夫で長持ちって認知されているものもあればですね、えー、例えばエメラルドのように一見こう硬そうに見えても衝撃に弱い素材というのもあるわけです、まあ、素材への信頼感もですね表現の仕方一つで随分と価値の感じ方方捉え方が変わってくると思います、えー、次が、えー、素材が生まれた国の印象えー、例えば日本なら、日本の素材ならですね、日本の和の趣がありますし、えー、外国産なら異、まあ、国情緒あふれれるる、えー、が感じられると思います。まあ、これ国の印象ですからもはや素材そのものを飛び越えてですね、えー、国の世界観を表現してしまうわけです表現できてしまうわけです、えー、素材に特化したブランドであればですねこの国の印象を、まあ、自身のですね、ブランドの世界観として表すのもいいんじゃないでしょうかえー、次に素材が生まれた歴史や伝統ですね、えー、これはどのような経緯で素材が生まれたか、えー、その後どのように利用されてきたかそしてどうやって受け継がれてきたかといったような要素になります素材のストーリーってこう語るんならここの要素はかかあの欠かせない要素だと思いますねあの一度自分が取り扱っている素材の歴史やですね、えー、生まれた背景なんか調べてみると新しい発見であるんじゃないでしょうかまあ、その上でですね歴史や伝統とか受け継がれるといった要素をですねこう表現してあげることによって共感や売り上げにつながっていくと思います。えー、そして作り手の技術、えー、これはですね素材そのものを作っているあの職人の技術になります、えーと。先ほどの伝統と異なるのは今の作り手が持っている技術を紹介する点です。つまり職人の技ですね、えーこの素材はこんな技術で作られているとか素材ができるまでこんなにたくさんの人が関わっているなんてことを表現してあげるとねいい,といいんじゃないでしょうかねこれ例えるならお米がかかりやすすいいもしれないですよね。お米っていう素材ができるまではですねあの農家さんのたゆまぬ努力ですよね田んぼを耕して種を植えて水をやって稲刈りをして。で、精米の技術もここに返ってきますので、このお米という素材にはですね。もうたくさんの技術が備わっているわけです。仮にこう美味しいご飯を販売するなら、お米という素材が作られている技術をですね。こう見せてあげるとよりその価値が伝わるんだと思います。最後に職人のこだわりです。これはですね職人が感じている職人だけが感じている感性だったり特別な思い出ですね、えー、素材を生み出す職人のこだわりをですね、えー、技術と合わせて紹介,し紹介してあげることによってより素材が持っている価値を感じることができるんじゃないでしょうか以上、えー、素材が持つ感性的な価値情緒的な価値をですね7つご紹介しましたえー、とつまりですね何が言いたいかというと自分が作っている製品をただ完成された商品として見せるだけじゃなくて、えー、自分が作る製品を構成している素材そのものにですね目を向けることで、えー、そこに含まれている情緒的価価値値を、えー、商品の新たな価値とととしして提供ででできるでしょうといういことです、えー、作った製品自分が作った製品を手にしたお客様がですね新しい価値に出会えるそんなものづくりをしていきたいですよね。はい、いかがだったでしょうか？素材が持っている慣性的な価値、上場的価値を7つご紹介しました。うん。物が売れるためには、まあ、お客様が支払う対価以上の価値を提供することが必要なわけです。まあ、現代においてね。あの物がいいっていうのは当たり,な当たり前なわけですので。粗そうそう悪品なんてない時代ですからね、えー、その後うなると情緒的価値とか、えー、感性的な価値でですねその製品の魅力を伝えることになるわけです。で今日ご紹介した素材一つとってみてもこんなにたくさんの,あの情緒的価値が含まれていますし素材以外にもですね、えー、例えばデザインだったりパッケージだったりあと品質だったり、えー、製品が持っている機能だったりですねまだまだ表現できる部分がたくさんありますので。えー、自分の製品をですね、えー、ただ商品として、えー、完成された商品として見せるだけじゃなくてその製品を構成しているものやことにも目を向けてですね一つ一つ、えー、しっかり、えー、紹介して、えー、描写していってあげれば、えー、共感につながって、えー、売り上げにそして、えー、ファン化に、えー、つながっていくんじゃないでしょうか。というお話になりますはい今日は以上です、えー、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、この放送が役に立ったと思った方はいいねをお願いしますまた今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローをぜひよろしくお願いしますえっ、ー、と2月4日土曜日ですね、えー、お休みの方はゆっくりお休みくださいお仕事の方は、えー、僕も仕事です一緒に頑張りましょうそれじゃあバイバイ